0: A por más. Episodio 9. Desde Santiago de Chile, para todo el mundo, www.felipetelchile.com presenta A por más. El podcast con Felipe, el encaminador de ideas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas para todos los amables oyentes, aquí comenzando ya una segunda temporada de A Por Más, el podcast. Muy contento por el seguimiento que han hecho a través de las redes sociales y del sitio web, formulario de contacto en www.felipedatviller.com Encantado de acompañarlos y continuar esta ambiciosa aventura que crece ya en su segunda temporada. Y venimos con todas las pilas recargadas después de un periodo de estacionaría lleno de trabajo, viajes y muchos nuevos negocios. Vamos a aportar a eso mismo, a los negocios para relacionarlo con un concepto que he detectado que es un poco confuso, incluso entre directivos y ejecutivos. Hoy, en nuestro noveno episodio, vamos a abordar la definición de los conceptos de crear, capturar y agregar valor. Si la unidad de negocio sobre la que eres responsable pretende alcanzar ventaja competitiva, es necesario que tú y tus ejecutivos entiendan los elementos que conforman los procesos de creación y captura de valor. Comúnmente, conceptos como creación de valor Reciben interpretaciones erróneas en la conversación empresarial informal, mientras que conceptos como captura de valor son menos conocidos y reciben menos atención por parte de los empresarios, a pesar de que saber cómo capturar valor no es menos importante que saber cómo crear el valor. En este episodio de A por Más, voy a dejar en claro estos conceptos estratégicos centrales, resumiendo mi experiencia como gerente comercial y como consultor en estrategia de negocios para empresas de diversas industrias. Mi idea es que tú, amable oyente puedas utilizar correctamente el manoseado, ultrajado y malinterpretado idioma estratégico, ya que día a día presencio dificultades en la comunicación entre ejecutivos y directivos a raíz de las malas interpretaciones conceptuales. Comenzamos analizando el primero de estos dos conceptos fundamentales, la creación de valor. Este término tiende a las malas interpretaciones desde este un principio, debido a que dentro de una misma organización, diferentes áreas le pueden entregar diferentes significados. Me refiero al área estratégica y al área de finanzas. Eh, por su parte, la interpretación del área de finanzas, eh, en su esfuerzo por encontrar el mejor indicador para medir la rentabilidad económica de la empresa, acude al indicador financiero EVA, que en inglés significa Economic Value Add que se podría traducir al español como el valor económico agregado. Es un modelo que cuantifica la creación de valor de la empresa para los dueños o accionistas, la que se mide durante un determinado periodo de tiempo considerando variables como el crecimiento, la rentabilidad, el capital de trabajo, el costo de capital, impuestos y activos de largo plazo. La fórmula financiera del EVA es la utilidad de las actividades ordinarias antes de intereses y después de impuestos menos el valor contable del activo multiplicado por el costo promedio del capital ponderado, el conocido WAC en finanzas. En síntesis, si el resultado el cálculo del cálculo de EVA es positivo, se crea valor financiero para los dueños o los accionistas de una empresa. Y si el resultado el cálculo del cálculo de EVA es negativo, se está destruyendo valor económico. Tengamos claro que esta definición de la creación de valor se restringe a la perspectiva de rendimiento de capital y es útil para la toma de decisiones combinadas sobre las áreas operativas y financieras sin considerar el valor intrínseco que todo bien tiene. En cambio, para nosotros los estrategas, el valor creado se define como la diferencia entre el valor que reside en un bien o servicio y el valor de los insumos sacrificados para su producción. ¿Es posible determinar con precisión el valor que reside en un bien o servicio? Te pregunto, amable oyente. Te doy la respuesta. La respuesta es no, debido a que los consumidores valoran de forma diferente el mismo bien o servicio según sea su necesidad que están cubriendo. Por ejemplo, el valor que reside en un paraguas no es en el mismo que va a tener en verano que en invierno. Tampoco el valor que tiene un medicamento va a ser el mismo para una persona sana que para otra enferma. Mientras tanto, el costo de los insumos sacrificados para hacer un paraguas o un medicamento sí es más fácil de calcular. Entendiendo que en el fondo el valor que reside en un bien o servicio viene dado por el valor que le otorga el consumidor, para hablar de valor creado se suele acudir a otro concepto más operativo llamado disposición a pagar del consumidor. Este concepto hace referencia al valor monetario máximo que un consumidor estaría dispuesto a pagar para obtener los beneficios percibidos en un bien o servicio. Por lo tanto... En igualdad de costos incurridos para proveer un bien y servicio, mientras mayor sea la disposición a pagar del consumidor por este bien o servicio, mayor será el valor intrínseco de ese bien y, por lo tanto, mayor será el valor creado. A esta altura desarrollando este concepto estratégico de creación de valor vamos entendiendo que si las empresas quieren crear valor desde nuestra perspectiva estratégica deben optar por dos alternativas. Una es buscar y fomentar la disposición a pagar del consumidor y la otra es reducir los costos de proveer ese producto o servicio. Si nos fijamos en el fondo, esta es la esencia de las estrategias genéricas de Porter que aprendimos en pregrado, las que sugieren dirigir a las empresas para que busquen o la diferenciación o el liderazgo en costos. La diferenciación, de hecho, es una forma de incrementar la disposición a pagar del consumidor por un bien o servicio. Por ejemplo, pensemos en una empresa de cada históricamente a vender un solo tipo de producto y a medida de que su competencia se intensifica esta empresa opta por una estrategia de diferenciación mediante la oferta de una gama bastante amplia de productos enfocados a diferentes segmentos pertenecientes al mismo nicho de consumidores en este caso la disposición a pagar de cada consumidor es diferente mientras un consumidor de un nicho pagará menos de acuerdo a su necesidad en otro nicho del mismo segmento existen consumidores que sí pagarán más por un producto diferente el que efectivamente está cubriendo su necesidad. En definitiva, la diferenciación es una estrategia que permite afectar la disposición a pagar del consumidor. Y los estrategas de una empresa debemos buscar los mecanismos de incrementar esa disposición a pagar. Otra forma de incrementar la disposición a pagar del consumidor es a través de ofertas personalizadas. Les comparto un ejemplo basado en mi experiencia como trainer y consultor. Las empresas están dispuestas a pagar más por un plan de capacitación empresarial a la medida que por un programa de educación estándar. Obviando a las franquicias Sense y valorando el resultado de la experiencia muestran una disposición más alta a pagar. Otro ejemplo más transversal, es que hoy en día consumidores de música preferimos bajar nuestras propias canciones y en un formato mp3 y diseñar nuestras listas de reproducción personalizadas aunque en mi opinión como músico entiendo que un disco es una obra completa en sí misma, desde principio a fin el consumidor promedio no está tan dispuesto a comprar un disco con 12 canciones donde al menos un par de estas es de su agrado. Es por eso que las compañías como Deezer o Spotify ofrecen esta flexibilización para crear valor. Entonces, buscar y fomentar la disposición a pagar del consumidor desde la perspectiva estratégica es la primera de las dos alternativas para crear valor. La siguiente alternativa es reducir los costos de proveer el servicio o el producto. Desde este otro lado de la ecuación, si deseamos crear valor, nuestra empresa debe buscar la manera para reducir sus costos. Ejemplos de formas evidentes para conseguir esta reducción de costos son alcanzar economías de escala, manejar la curva de aprendizaje y otras. Un ejemplo menos evidente es una mejor coordinación entre las actividades que permiten la elaboración del bien o servicio que provee la empresa por el impacto que esto tiene en los niveles de gastos administrativos. Esta es la llamada integración vertical hacia atrás. Ejemplos de esto son muy vistos en compañías de transporte marítimo internacional, que son propietarios de los barcos, de los puertos, de las agencias de nave, de los operadores de estiva y toda la cadena de valor que compone la logística de la industria. Otro ejemplo se observa en la industria de los grandes proveedores de repuestos automotrices. Por ejemplo, basan gran parte de su eficiencia en la coordinación de las actividades de diseño de nuevos productos, producción en masa y entrega al cliente final, evitando acumulación innecesaria de inventario o gastos logísticos. Es importante destacar que normalmente las actividades orientadas a incrementar la disposición a pagar del consumidor son inversamente proporcionales a las actividades orientadas a reducir los costos. Hay un caso conocido al respecto. Se trata de una aerolínea ecuatoriana que quizás con el objetivo de diferenciarse de las otras dos aerolíneas en el trato con sus pasajeros decidió ofrecer una rosa a las mujeres cuando descendían del avión. Si analizamos esta política de diferenciación, implica el incremento de ciertos costos. Por ejemplo, el bodegaje de las rosas, la temperatura a la que las deben mantener, el transporte de las rosas, etc. Por lo tanto, para crear valor hay que balancear ambas alternativas y optar por una estrategia consistente. La posición relativa frente a los competidores en relación a la creación de valor es eh, relacionar el enfoque que tenemos para alcanzar la ventaja competitiva. Si bien es importante que nuestra empresa sea capaz de crear valor en términos absolutos, es más importante aún nuestra capacidad de crear valor en términos relativos, es decir, comparado con la capacidad de creación de valor de los competidores en el sector competitivo donde nos desempeñamos. Por ejemplo, pensemos en el valor que en www.felipedetbiller.com yo soy capaz de crear como consultor y formador de equipos para el alto desempeño. Para incrementar la disposición a pagar de mis clientes, puedo ofrecer por ejemplo una certificación internacional reconocida por alguna universidad de prestigio. Si bien esta diferenciación es difícil de igualar, mi competencia, por ejemplo, una universidad puede perfectamente diseñar un programa académico donde se incluya la programación de profesores extranjeros sumado a la marca de la institución educativa. A los ojos del consumidor promedio, en igualdad de condiciones, el valor creado por esta oferta ya lo disipa y pasa a ser un componente estándar de la formación para empresas ofrecidas en el mercado. Por lo tanto, no importa el valor creado absoluto para alcanzar o no la ventaja competitiva, sino el valor creado relativo. Y con esto me refiero al contenido, el nivel de personalización, el método y los resultados pasados que predicen el producto futuro que está comprando mi cliente. Lo mismo puede decirse de la estructura de costos. Interesa llegar a tener una estructura de costos menor a la de la competencia. Nuevamente les comparto un ejemplo de mi área de negocios es posible que dos consultores gasten lo mismo en el proceso de crear contenidos exclusivos y personalizados por una empresa que les solicita capacitación de alto nivel para su plantel ejecutivo y directivo. Sin embargo, uno de los dos consultores, eh, de acuerdo a su experiencia, puede obtener economías de escala y curvas de aprendizaje, apalancándose en su perfil profesional y académico para transmitir su experiencia y know-how en el abordaje de diferentes tópicos que se exigen en el programa completo, Mientras que por otro lado, el segundo consultor debe incrementar sus costos, viéndose obligado a la subcontratación de otros consultores expertos en diferentes áreas que complementan el programa solicitado por la empresa. En esta primera parte del episodio, espero ya haber aclarado lo que estratégicamente se entiende entonces como creación de valor. Entonces ya estamos en condiciones de sentirnos facultados para hablar con propiedad del segundo concepto, la captura de valor. Y la pregunta que te estarás haciendo tú por allá, amable oyente, es ¿de qué nos sirve crear valor si todo se lo lleva al cliente? Bien, sería ingenuo pensar que todo el valor creado con nuestra propuesta irá a parar a nuestra cuenta corriente. Lo que sucede en la práctica es que este valor se divide entre todos los agentes involucrados en la transacción de ese bien y servicio. En términos simples, me refiero al cliente y la empresa. Y atente aquí, amable oyente. Ya te comenté que la cantidad de valor creada depende de la disposición a pagar del consumidor. Ahora bien, ¿cómo calculamos este valor? ¿Alguno de nosotros sabe con certeza cuál es su disposición a pagar por todos y cada uno de los bienes y servicios que necesitamos? Quizás sea relativamente sencillo determinarlo de esa manera para productos de uso frecuente, como es la comida, la ropa, o los servicios básicos, pero ciertamente resulta más complicado para productos de uso menos frecuente. Por ejemplo, ¿cuánto estarías dispuesto tú pagar, amable oyente, por un medio de transporte que te lleve a tu trabajo todos los días? Adicionalmente, recordemos que esta disposición a pagar Depende de las circunstancias de cada persona y del tipo de necesidad que desea satisfacer. ¿Y por qué nos interesa tener una mejor aproximación sobre la disposición a pagar del consumidor por un bien o servicio? Bueno, porque normalmente según sea ese valor, ubicaremos nuestro precio. Desde el punto de vista de nuestra empresa, lo deseable sería ubicar los precios lo más cerca posible de la disposición a pagar del consumidor para así poder capturar todo el valor creado posible. En el caso contrario, el consumidor lo va a capturar. Por ejemplo, esto es lo que ocurre en las transacciones realizadas en Internet. Esta tecnología permite al consumidor acudir a distintas fuentes de información con cierta facilidad y comparar ofertas para encontrar la que tiene el precio más bajo. Con ofertas personalizadas, potenciadas por el mismo Internet a precios más bajos, definitivamente todo el valor creado fluye hacia el consumidor. En resumen, el valor creado se divide entre cliente y empresa, según cuán cercano ubiquemos nuestro precio con relación a la disposición a pagar del consumidor. La diferencia entre el precio pagado por el consumidor y el valor que otorga a ese producto se llama excedente del consumidor, y refleja la cantidad de valor creado que el cliente captura. El objetivo de este episodio ya está casi cumplido, porque les voy a destacar que, desde el punto de vista estratégico, si bien es importante que la empresa sea capaz de crear valor, no es menos importante que sea capaz de capturarlo, y conviene que esta reflexión tan poco difundida en la práctica les quede para ustedes en este episodio del podcast para que reciba la atención que se merece a la hora que ustedes tomen decisiones sobre sus negocios con el objetivo de hacer una explicación más clara en este episodio les he descrito detalladamente los procesos de creación y captura de valor como conceptos separados sin embargo en la realidad puede ser más conveniente mirarlos como una sola unidad y para esto sirve el famoso concepto de valor agregado. El valor agregado se define como el valor creado por la propuesta de valor de una empresa menos el valor creado por la propuesta de valor de la competencia. Como te explicaba hace un par de minutos, lo que verdaderamente importa cuando se habla de creación de valor no es lo que en términos absolutos puede hacer una empresa, sino lo que consigue hacer en términos relativos. Y a esto se reduce la definición de valor agregado al valor que soy capaz de crear con relación a las propuestas de la competencia existentes en el mercado siguiendo el ejemplo que les di anteriormente como consultor y formador de equipos de alto desempeño el valor agregado viene determinado por el contenido, el nivel de personalización el método utilizado y los resultados pasados que predicen la calidad del producto espero que esto me permita aclarar que hay un gran error al afirmar con ligereza por ejemplo que hemos agregado valor a nuestro producto porque le hemos dado un mejor empaque o porque hemos hecho más grande la presentación del envase. En definitiva, nuestra empresa agrega valor a sus productos cuando ofrece algo que la competencia no ha hecho y que al mismo tiempo es valorado por el consumidor. Hasta ahora hemos aprendido los conceptos de valor creado, valor capturado y valor agregado. En conclusión, para alcanzar la ventaja competitiva nuestra empresa debe crear y capturar valor. Crea valor cuando coloca en el mercado productos que generan una mayor disposición a pagar por parte del consumidor, y cuando la empresa provee ese producto o servicio con unos costos bajos o cuando consigue una mezcla de ambas cosas simultáneamente. Si bien el valor creado absoluto es importante, lo imprescindible es fijarse en la capacidad de creación de valor relativo, es decir, comparado con nuestra competencia. Finalmente, para despedirme, les resumo la aclaración de que aquel valor que una empresa es capaz de crear, más allá de lo hecho por la competencia, también recibe el nombre de valor agregado, que es lo que finalmente determina la cantidad de valor que una empresa puede capturar. Crear valor no basta para alcanzar la ventaja competitiva, es fundamental intentar que ese valor no fluya completamente hacia el consumidor y pueda quedarse dentro de la empresa, cumpliéndose el objetivo fundamental que su perduración en el tiempo sea viable económicamente. Si te ha resultado de altísimo valor agregado el contenido de este episodio de A por Más el podcast, te invito a seguirme en las redes sociales a través de mi sitio web www.felipedetviller.com donde también hay un formulario de contacto o directamente a mi correo electrónico contacto arroba Recuerda, soluciones como trainer para equipos de alto desempeño, Speaker en gestión del cambio y management y consultoría en planificación estratégica. Estamos en contacto con estos conceptos que hemos revisado y abordado en profundidad. El valor creado, el valor capturado y el valor agregado. Juntos tú y yo vamos a por más.